0: واجعلنا ممن يستمعون القول فِيَتَبِعُونَ أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التاسع والثمانين من دروس سورة البقرة ومع الآية الخامسة والسبعين بعد المئتين وهي قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أيها الإخوة الكرام الانسان في بدايته سلك الى تامين حاجاته مبدا المقايضه يعطي قمحا وياخذ لحما ولكن مبدا المقايضه لا يصلح ولا يمكن ان يستمر عليه الانسان فلا بد من قيمه مطلقه وسيطه بين حاجات الانسان كان المال هذه القيمة الوسيطة بين حاجات الإنسان يعني أنا أعالج مريضاً أتقاضى شيئاً أعلم طالباً أتقاضى شيئاً أريد أن أشتري ثوباً أدفع شيئاً فهذا الشيء الذي يعبر عن جهدي وعن جهد الآخرين هذه القيمة المطلقة هي المال سواء أكان مالا ذهبيا أم فضيا أم إيصالا لتغطية مودعة عند مصدر هذا الإيصال العملة الورقية، على كل دون أن ندخل في تفاصيل فلسفة المال وكيفية نشوء مفهوم المال، هذا المال الذي بين أيدينا تعبير عن جهد بشري فمن بذل جهدا كبيرا ينبغي أن يتقاضى مالا كثيرا، ومن بذل جهدا قليلا ينبغي أن يتقاضى مالا قليلا، ومن أراد أن يشتري حاجة ثمينة ينبغي أن يدفع مالا كثيرا، يعبر عن جهد كبير بذله، على كل هذا الورق الذي بين أيدينا هو المال. قيمة الجهد البشري رمز الجهد البشري وهو مرن قدم للإنسان حاجة على زواجه قدم له ثريا لو قدمت ثمنها قد يشتري بثمنها عشرات الحاجات من قيمة مطلقة على كل أخطر شيء في الحياة المال والمرأة لأن النفس متعلقة بهما أشد تعلق. قال تعالى: زُيِّنَ للناسِ حب الشهواتِ من النساءِ والبنين، والقناطيرِ المقنطرةِ من الذهبِ والفضةِ، والخيلِ المسومةِ والأنعامِ والحرثِ، ذلك متاع الحياةِ الدنيا. رُكب في أصل الإنسان، في أصل جِبلةِ الإنسانِ حب المرأةِ وحب المال. محور الدرس عن المال. المال كما قال بعضهم مادة الشهوات، لا تستطيع أن تفعل شيئا من دون مال، لا تستطيع أن تشتري طعاما تأكله من دون مال، لا تستطيع أن تسكن في بيت مريح من دون مال، لا تستطيع أن تركب مركبة تنقلك إلى أهدافك من دون مال، لا تستطيع أن تهيمن على الناس من دون مال، فالمال له دور خطير في حياة الإنسان. بل إن الله جعله قوام الحياة إنسان له دخل يشتري منزل صغير يخطب فتاة يتزوج يؤسس أسرة له كيان. من أين بدأ هذا الكيان؟ من دخل ثابت استطاع أن يخطب من خلاله امرأة وأن يشتري منزلا وأن ينفق عليها لأن للمال دورا خطيرا في حياة الإنسان فلابد من تنظيم علاقته به أيها الإخوة الكرام كلام دقيق هناك طريقتان لكسب المال إما أن تلد الأعمال المال وإما أن يلد المال المال إذا ولدت الأعمال المال هذا الذي أراده الله عز وجل وهذا الذي شرعه وهذا الذي يجعل المال دولة بين الناس جميعا ما الذي يجعل المال دولة بين الناس جميعا يعني متداولا بين الناس جميعا حينما ترد الأعمال المال قد لا أقف عند دقائق هذه الآية في هذا الدرس لكن لا من تنهيد دقيق جدا بموضوع آيات الربا. أنت إن فتحت محلا تجاريا تحتاج إلى موظف يعينك على فتح المحل صباحا ويبقى فيه طوال الوقت هذا الموظف لا بد له من مرتب هذا المرتب يتقاضاه من هذه الشركه انت بحاجه الى محاسب بحاجه الى مستودع بحاجه الى دفاتر فواتير بحاجه الى صاحب مطبعه دون ان تشعر توظف عشرات بل مئات الجهات كوظيفة ليست ثابته أما حينما تشتري حاجة للمحل حينما تستأجر مستودعا تحتاج إلى من يقيم في المستودع تحتاج إلى من ينظم لك هذا المستودع فالأعمال إذا ولدت المال هذه الكتلة النقدية التي بأيدي صاحب هذا المشروع لا بد من أن تتوزع بين أناس كثيرين وكل الشركات المصاريف قد تصل الى الثلث احيانا، يعني ثلث راس المال وزع بين الناس، فالله عز وجل حينما شرع لنا هذا الشرع العظيم، اراد من هذا المال ان يكون متداولا بين جميع الخلق، الوضع الصحي، الوضع الطيب، المريح، العدل، الوضع الرحيم، الحكيم، ان يكون المال متداولاً بين جميع الخلق، أما الوضع المرضي أن يكون المال متداولاً بين الأغنياء فقط، قال تعالى: لألا يكون دولة بين الأغنياء منكم، متى يكون المال متداولاً بين الأغنياء فقط؟ حينما يلد المال المال، الأعمال إذا ولدت المال يوزع بين أناس كثيرين أما إذا ولد المال المال، يعني أنت وأنت في البيت مرتاح، لا تستأجر محل، ولا تتحمل مسؤولية، ولا تدفع ضريبة، ولا تستخدم أناسا، ولا تشغل إن صح التعبير أصحاب مهن وحرف، أنت حينما تضع هذا المال في مؤسسة ربوية، وتتقاضى عليه أرباحا، وأنت في البيت مرتاح لا تقدم للأمة شيئا بل تأخذ مالا من مالك فهذه العملية من شأنها أن تجمع الأموال في ايد قليلة وأن تقرم منها الكثرة الكثيرة عندئذ يكون التفاوت الطبقي الذي هو وراء ثورات العالم واحد يملك مليون ومليون لا يملكون واحدا إنسان يقيم عقد قران في فندق بكلفه 85 مليون، و85 ألف شاب لا يجدون ليرة واحدة يتزوجون بها، حينما تلد الأموال المال تتجمع الأموال في أيد قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة، وهذا التفاوت الكبير بين شخص وشخص وراء كل الفساد الأخلاقي والفساد الاجتماعي، بل وراء العنف، بل وراء ما يسمى الآن بالإرهاب، إنسان يائس لا يستطيع أن يفعل شيئا، لهذا المعصية أيها الأخوة تتعاظم كلما اتسعت رقعة مضارها، فالذي يشرب الخمر مثلا يؤذي نفسه، أما الذي يزني يؤذي نفسه ويؤذي امرأة معه أما الذي يرابي يؤذي مجتمعا بأكمله لأن المال قوام الحياة فإذا ملكته أيدي قليلة وحرمت منه الكثرة الكثيرة صار هناك اختلال خلل خطير في الحياة فلذلك الإنسان جاء في الحياة الدنيا من أجل عمل صالح فحينما يأخذ ويعطي بالمناسبة الأنبياء أعطوا كل شيء ولم يأخذوا شيئا يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان يا من ذكيت سيادة العقل ونهنست غريزة القطيع يا من هيئك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ المرابي أخذ ولم يأخذ ما فعل شيئا لو معه ألف مليون فهو عالي على المجتمع النجار قدم بابا المدرس علم طالبا الطبيب عالج مريضا المحامي أخذ حقا التاجر قدم سلعة إلى مكان مناسب وربح ربحا مناسبا النجار قدم محصولا لا إنسان عمل عمل إلا قدم شيء ولو أنه ربح من هناك نقطة دقيقة جداً، إنسان استصلح أرض وزرعها تفاحاً مثلاً، هو يقصد الربح، ولكن ماذا فعل هو؟ هو يقدم كمية تفاح كبيرة في موسم، ساهمت في أسعاره وساهمت بإطعام هؤلاء الجياع. التاجر استورد بضاعة وباعها والقصد هو الربح، لكن ماذا فعل؟ جعل بضاعة أساسية بين أيدي الناس بسعر معقول. إذا كل إنسان يعمل وعرف أو لم يعرف شعر أو لم يشعر يقدم خدمة للمسلم لذلك سيدنا عمر كان يقول إني أرى غزر ليس له عمل يسقط من عيني وقل اعملوا نحن في الحياة الدنيا ينبغي أن نعمل من جهة أننا بهذا العمل تكشف خصائصنا والكمالات التي اودعها الله فينا، أو تكشف نقائصنا، والانحرافات التي كتبناها بأيدينا، فالإنسان من دون عمل لا يكشف، الله عز وجل يعني قهرنا بالعمل، كيف؟ كل واحد منا يتقن حاجة واحدة، وهو محتاج لألف مليون حاجة، وهذه الحاجات تنالها بالمال، لابد من أن تكسب المال أولاً. أجي أن تشتري بيتاً وأن تؤسس البيت وأن تتزوج امرأة وأن تنجب أطفالاً وأن تربي الأطفال وأن تعلمهم إلى آخره أنت بحاجة ل1000 مليون حاجة وتبقل حاجة واحدة فالله عز وجل قهرنا على أن نكون في مجتمع وقهرنا على أن نعمل والدليل من طبيعة الأنبياء البشرية أنهم كانوا يأكلون الطعام يعني لا يستطيعون أن تقوم أجسامهم بذواتها، هم مفتقرون إلى وجودهم وإلى استمرار وجودهم إلى الطعام، ثم إنهم مفتقرون إلى شيء آخر، من أجل تأمين ثمن الطعام هم مفتقرون إلى العمل والكسب، إذا كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، الإنسان مقصور باستمرار حياته إلى الطعام والشراب. ثم انه مقهور في تأمين ثمن الطعام والشراب إلى العمل، فربنا عز وجل أراد لنا أن نكون في مجتمع، وقهرنا إلى أن نعمل، ومن خلال هذا العمل نكتشف إنا كنا مبتلين، الإنسان يكتشف من خلال عمله، يصدق أو يكذب، يستقيم أو ينحرف، يكون واضحاً أو غامضاً يغش المسلمين او ينصحهم من خلال عمله فانت لانك مقهور على ان تكون في مجتمع ومقهور على ان تعمل تكشف اذا الحياه الدنيا ابتلاء اي اظهار ما تنطوي عليه النفس فالنظام الذي اراده الله لهذا الانسان هو ان يعمل وبالتالي يكسب المال وينفقه في حاجاته الاساسيه فيرقى عند الله عز وجل واذا كان حب المال شهوه عارمه من شهوات الانسان ما اودع ما اودع الله هذه الشهوات في الانسان الا لنرقى بها صابرين وشاكرين بالمناسبه اي شهوه اودعها الله فينا بنت ان نرقى بها مرتين مره شاكرين ومره صابرين فإذا تعففت عن مال حرام ترقى إلى الله صابرا وإذا أقبلت على مال حلال فرقى إلى الله شاكرا فكأن هذه الشهوات سلم نرقى به أو دركات نهوي بها فالعمل أساسي في حياة الإنسان من خلاله نبتلى، تكشف كمالاتنا أو تكشف نقائصنا الآن العمل يملأ فراغ الإنسان، العمل يحقق وجوده، العمل يجعله متألقاً، انه شيء بالحياة اسمه تأكيد الذات، أما حينما يقبع في بيته ويضع أمواله في المصارف الربوية، ويتقاضى عليها أرباحاً طائلة يعيش في بحبوحة دون أن يخشى كساداً أو أن يخشى جفافاً المزارع يزرع ويقول يا رب أغثنا والتاجر يشتري بضاعة ويقول يا رب اجبرها أما المرابي ربحه ثابت ما له علاقة لا ولا بالأسواق فالمرابي لأنه رفض أن يعمل وأراد بالمال أن يلد المال فقد بعد عن الله عز وجل وحينما الإنسان يسلك طريق الربا ما الذي يحصل الريبى أولا يرفع الأسعار ونحن أمام شيء دقيق جدا في شكل بالهندسة اسمه الموشور يعني أسوانة متناقصة إلى أن تصل إلى نقطة هذا الموشور وكأن الموشور حلقات متناقصة الآن عمود هذا الموشور الخط المتعامد مع قاعدته يمثل الأسعار فكلما ارتفع السعر باقة الشريحة الآن فاتها بالسوق لو كان ثمن الكيلو 100 ليرة كم إنسان من مليون إنسان بيشتروا هذه الفاتحة قد يشتريها عشرة آلاف من مليون لو كان كيلو خمسين أو خمسين ألف لو كان 25 صاروا 200 الف بالسوق، فكلما ارتفع السعر صغرت الشريحة، فقد تجد في حالات التضخم النقدي الحاجات ممتلئة فيها الأسواق ولكن لا أحد يملك ثمنها، الحاجات ممتلئة لكن أسعارها فوق طاقة المستهلك، هي حالة خطيرة جداً أن الإنسان لا يملك ثمن حاجاته. يروي علماء الاقتصاد أن عاملاً في في معامل أو عاملاً من عمال المناجم طبعاً ترك عمله أو أغلق المنجم وسرح العمال فتلوى الأب جوعا هو وأولاده وفي ليلة شديدة البرد شكل الاولاد البرد الشديد فقال له بسذاجة يا أبت لماذا ليس عندنا فحم؟ وأنت في منجم الفحم قال لأن الفحم كثير لأنه كثير فأنا بلا فحم كن فيها مغالطة لأنه كثير ما في, ما في مشتري بهذا الفحم إذا منزم أغلق أبوابه لما أغلق أبوابه سرح ماله لما سرح ماله أصابهم البرد الشديد لماذا أصيب البرد الشديد لوفرة الفحم وعدم وجود من يشتريه هذا نموذج من نماذج الربا، كل شيء موجود، المال قليل، المال بأيدي قليلة جدا، الغني الكبير يمكن أن يشتري كل شيء، ولا يعنيه شيء، أما الفقير معه مبلغ قليل، هذا كيف يكفيه طوال الشهر؟ هنا المشكلة، إذا المعصية التي تقع على شخص واحد، مبلغها محصور بواحد. اما التي تقع على شخصين ضررها محصور باثنين، اما المعصيه التي تسبب ارباك مجتمع باكمله، وحينما تضعف القوه الشرائيه للمال، وحينما يكون دخل الانسان اقل من حاجاته بكثير، تنشا امراض، تنشا دربها، انه طرق الزواج مغلقه، تنشا جرائم، سرقات، ونهب، واحتيال، فهذه جرائم سرقة المال والزنا تتفاقم في المجتمعات الفقيرة، طبعا وفي المجتمعات الكافرة إلى تفسير آخر، أما في المجتمعات ذات البنية السليمة، إذا افتقرت يظهر في هذه المجتمعات انحرافات خطيرة، فأول شيء للربا أنه يرفع الأسعار، كيف؟ ال فكرة أن إنسان معه مئة مليون إن أراد أن يضعها في عمل تجاري أو صناعي أو زراعي إذا كان هناك مؤسسات ربوية يمكن أن تعطيه أرباحا جيدة دون أن يعمل فمتى يغامر ويوظفها في مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي إذا ما في عائد ربح 40 لخمسين بالمئة لا يغامر أن العشرة بالمئة مأمنة عن طريق البنوك، وفي أيام نسب فما دام هناك مؤسسات تعطي ربح من دون عمل، فرأس المال لا يغامر بمنطقة الحياة إلا إذا كان الربح كبيرا جدا، إذا بوجود مؤسسة تعطي ربح بلا عمل، الأموال لا توظف في أعمال استراتيجية إلا بربح عالي، فلوجود الربا ترتفع الاسعار هي اول حاله. الاسعار اذا ارتفعت ضاقت شريحه المستهلكين، هي اول شيء ثاني. اذا ارتفعت الاسعار ضاقت الشريحه. فاذا ضاقت الشريحه قل الربح على الباعه. رفعوها ثانيه اذا إنسان يحتاج باليوم ب 1000 ليره فرضا. اذا يربح باليوم 100 ليره ما بتكفي. فلا بد من رفع اسعاره. فإذا ارتفعت باقة الشريحة رفع أكثر سن سرنا في حلقة مفرغة فكل شيء موجود وأسعار هذه الأشياء فوق طاقة المستهلكين قضيه خطيرة جدا إذا الربا يساهم في رفع الأسعار عن طريق أن رأس المال لا يغامر إلا بعائد ربح كبير جدا ولأن وجود من يدفع لك ربحا دون أن تعمل هذا يجعل المغامرة تحتاج إلى عائد ربحي عالي جدا شيء الثاني الربا يسهم في البطالة أي إنسان يريد يعمل مشروع تحتاج إلى طاقة بشرية المشكلة الأولى في العالم الأولى البطالة في بعض البلاد كل أربع أشخاص واحد يعمل ثلاثة بلا عمل في عنا بطال مقنعة أخطر له عمل بس دخله قليل جدا جدا لا يكفيه حياته مصروفه إذا يلجأ إلى أساليب أخرى لا ترضي الله ولا ترضي عبيد الله ففي عنا بطال صارخة بطال مقنعة فحينما يحل كسب المال عن طريق المال نفسه محل كسب المال عن طريق الأعمال ترتفع الاسعار وتفشو البطاله، والانسان حينما لا يعمل طبعا هذه الامه تحتاج الى ان تستورد كل بضاعتها، يعني امه تأكل ما لا تزرع، وتلبس ما لا تنسج، وتستخدم آله لا تصنعها، هذه امه عاله على الامم، يعني بالمناسبه سيدنا عمر رضي الله عنه كان يتفقد رعيته دخل بلدة هكذا تروي الكتب كل الفاعليات في هذه البلدة من غير المسلمين فعنفهم تعنيفا شديدا وقال ما هذا قالوا لقد سخرهم الله لنا فقال رضي الله عنه كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم يعني المنتج قوي والمستهلك ضعيف فنحن اذا قبلنا ان نضع الاموال في مؤسسات ربويه دون ان نعمل نحتاج الى ان نستورد كل شيء والمستورد ضعيف والمنتج قوي الان في ما يسمى بحروب اقتصاديه غير معلنه منها حرب قطع الغيار عندك مركبه شراء قطع التبديل التابعه لها هذا اسمه عقد إذعان مو عقد تراضي مركبة حق مليونين احتجت إلى قطعة من قطعها فولك خمسين ألف لو رفضت تتوقف هذه المركبة فماذا يفعل معنا اقتصاديو العالم يبيعونك شيئا أساسيا وأنت محتاج لهم كل وقت لقطع الغيار فحينما لا نكتفي بطعامنا وشرابنا وثيابنا وحاجاتنا وآلاتنا نكون أفقر الشعوب، فكل إنسان يثمر ماله في البنوك ولا يعمل هذا يسهم في ضعف أمته ويسهم في تأخرها وتخلفها، أحيانا تحتاج أمة إلى شيء إلى صناعة معينة إلى أدوات معينة قد تدفع ثمنها عشر اضعاف قيمتها الحقيقيه بعقد اذعان لو الاموال الموجوده في البلاد توجهت الى التوظيف في اعمال اساسيه لاستغنينا عن استيراد هذه البضائع، يعني اولا يسهم الربا في رفع الاسعار ورفع الاسعار يسهم في مشكلات اجتماعيه كبيره جدا والربا يسهم في البطاله والبطاله لها مضاعفات خطيره جدا ثم إن الربا يسهم في بعض الأمة إنه ما في إنتاج في استهلاك فقط بدون إنتاج لذلك لأن الربا يمس أخطر ما في حياة الإنسان وهو المال وهو قيام الحياة لذلك ما من معصية على الإطلاق ما من معصية على الإطلاق توعد الله مرتكبيها بحرب إدربة فاذنوا بحرب من الله ورسوله، لذلك يمحق الله الربا ويربي الصدقة الربا بالقوانين الحسابيه هو الذي يربح، انت اقرضت 100,000 نزعت لك 120، وبالآله الحاسبه المال نمى، واسم الربا من النمو، ربى الشيء على، فانت في الاصل حينما اه توظف المال في مؤسسة ربوية المال يزداد. وحينما تقرض قرضا حسنا، المال ينقص. عاد المال مع فرق التضخم. يعني إذا أقرت مئة ألف، سوف تعود لك بعد عام خمسة وثمانين ألف بقيمتها الشرائية. إذا بحسب الحسابات والآلات الحاسبة، الربا يزداد، الربا يزيد المال. والصدقه الخالصه تنقصه، الايه بالعكس نصدق الاله الحاسبه، الاله الحاسبه من القران الكريم قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني الله عز وجل له قوانين واضحه وله قوانين ليست واضحه، يعني انت ضع 100 فوق 100 100 قوانين واضحه، جمع اقرت 100,000 رجعوا اقلت ال120 ربعوا 150، اقلت ربعوا 200 خلال سنه صار 100 اما القوانين غير الواضحه قوانين العنايه الالهيه او قوانين التاديب الالهي قد يتلف الله له للانسان محصولا طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون اصبحت كالصريع هلا في ثقيع بيستمر من ثواني يتلف محصول بالملايين ثقيع موجه صقيع يتلف كل شيء فربنا عز وجل قادر أن يتلف مال الإنسان بأسهل الأسباب. يتلف المال. فالإنسان إذا اتقى الله عز وجل نما ماله بالعناية الإلهية المباشرة. وإذا لم يتقير بهذا الأمر، تلف ماله بالتأديب الإلهي. يعني كم من إنسان دمرت تجارته بخطأ بسيط، كم من إنسان أعلن إفلاسه لسبب قليل، سبب تافه. يمحق الله الربا. فقد يبدو للإنسان أن الربا يزيد المال وقد يتبدى للإنسان إنه القرض الحسن ينقص المال هذا بالقوانين الأرضية أما الله عز وجل له منظومة قوانين أخرى دائما في نقطة دقيقة في قوانين مستنبطة من حركة الحياة يعني إنسان فرضا عرض عليه تجارة ربحها بالمئة خمس والرأس مال موجود والشاري موجود فيساهم فبالقوانين أرضيه أرباح طائله هذا المال قد يدمر قد يصادر قد يحرق هناك آلاف الطرق لإفلاس المال وقد يتقيد بشرع الله فلا يربح فيأتيه ربح من نوع آخر ليس في الحسبان ومن يتق الله يجعل له مخرجا ولو أن القوانين الحسابية ولو أن قوانين الرياضيات تجعل الربا يزيد المال إلا أن قوانين ربنا عز وجل التي توعدنا بها تتلف هذا المال الحرام على كلٍ أيها الإخوة هذه الآيات آيات الربا مهمة جدا وإن شاء الله تعالى هناك وقفة متأنية عندها في درس قادم قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني أن تلد الأعمال المال هو البيع والشراء، هذا أقره الله، أما أن يلد المال المال هو الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم يا أيها الإخوة الكرام هذا كلام الرحمن هذا كلام خالق الأكوان لو بالمنطق الصقشي وبالقوانين المستنبطة من حركة الحياة توهمت أن الربا يرفع دخل الإنسان وفي الحقيقة تدمير لهذا المال، والدول التي لا تتعامل بالربا ميزانها تجاري رابح جدا، يعني دولة من دول المسلمين في شرق آسيا كادت تصل إلى نمو مذهل وصلت إلى 60 مليار فائض، طبعاً، فهناك من علق تعليقاً لطيفاً بسبب يعني بعد هذا الاقتصاد عن الأسلوب الربوي. مو بعد كلي، يعني بعد جيد جدا، فكلما ابتعدنا عن نظام الربا نمت اموالنا وصحت اجسامنا ونمت العلاقات الاجتماعيه بيننا، وفي درس اخر ان شاء الله نقف وقفه متانيه عند هذه الايات بحسب احكامها الفقهيه والحمد لله رب العالمين.